0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler... « Alimentation » et on va aborder l'alimentation par rapport au yoga également. Donc c'est un sujet qui peut être assez sensible, hein, tout ce qui touche à l'alimentation. On sait qu'il euh, y a énormément de complexes autour de l'alimentation, du corps, du poids, beaucoup d'injonctions, de, de, enfin voilà, beaucoup de difficultés à se repérer dans tous ces éléments. J'en profite pour rappeler que euh, là, l'objectif pour moi avec cet épisode et avec ma communication en général, c'est jamais de vous expliquer la façon dont vous devez manger. Euh, je ne suis pas formée à ça, même si, bon, euh, on sait très bien qu'il y a aussi des gens formés à ça qui racontent des choses sans aucun bon sens, mais je ne me positionne pas comme une coach nutrition, euh, je ne me positionne pas comme une experte de l'alimentation euh, et, et je ne suis pas là pour vous expliquer quoi faire. Je suis là pour vous présenter plutôt un retour d'expérience, répondre aussi à des questions qui me sont très souvent posées euh, et puis euh, faire le lien entre l'alimentation et le yoga ». De manière générale, j'ai observé que l'alimentation et la pratique du yoga, c'était quand même souvent des sujets qu'on retrouvait euh, plus ou moins ensemble. En tout cas, les gens qui s'intéressent au yoga avec qui j'échange sont aussi des gens qui s'intéressent à l'alimentation ou qui souhaitent faire des changements dans leur alimentation et inversement. Je pense que tout simplement, c'est deux manifestations d'une conscience accrue euh, du corps, du monde, de notre place dans cet univers, de ce qu'on fait, de voilà, qu'est-ce qu'on met dans notre corps, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on vit avec les autres, comment est-ce qu'on traite notre environnement. On a souvent des préoccupations écologiques. Enfin, je, je pense que c'est oui des manifestations d'une conscience accrue commune euh, qui se développe. Donc je vais aborder différents points, je vais parler de mon parcours alimentaire, histoire qu'on soit sûr qu'on parle ensemble des mêmes choses, parce qu'il faut bien donner quelques bases aussi à partir, à partir desquelles poursuivre la réflexion. Je vais vous expliquer quelle est mon alimentation à présent, sachant que l'alimentation pour moi n'est jamais un sujet qui est figé. J'ai certaines valeurs dont je parlerai, mais je ne suis jamais fermée à faire des évolutions sur mon alimentation dans une certaine mesure. Je vais vous expliquer aussi ce que le sport a changé dans mon alimentation, et par sport je veux dire une pratique relativement intensive, professionnelle, qui ne sera pas euh, en général l'intensité le, le, que vous-même vous avez pour votre pratique et on va aborder le sujet du yoga et du végétarisme-véganisme parce que végétarisme, c'est que quelque chose qui, je crois, mérite quelques éclaircissements ou peut-être une autre façon de voir les choses par rapport à ce que je constate souvent dans les communications de profs de yoga, les communications Instagram et tout ça. Donc je vais essayer d'être très vigilante dans la manière dont je m'exprime, <rire> j'espère que je vais y arriver, pour être sûre voilà, de mettre bien tous les disclaimers garde-fous, précautions d'usage nécessaires autour de ce sujet euh, alimentaire, sachant que c'est quand même des questions et des remarques, et je sais qu'il y a une grosse curiosité autour de l'alimentation, les personnes m'en parlent beaucoup très souvent, très régulièrement, euh, et euh, voilà, je sais qu'il y a souvent des besoins de repères ou des questions qu'on se pose, on trouve pas toujours l'information, et euh, le, le côté sportif par rapport à mon alimentation, qui est, euh, je, euh, spoiler, mais qui est végétale, euh, je crois que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, la manière dont l'alimentation doit être adaptée par rapport à des pratiques sportives relativement intensives, donc c'est très bien, ça va être l'occasion de répondre un petit peu à tout ça. Premier point sur mon parcours alimentaire. Alors déjà, je tiens à dire que je suis une personne qui a un rapport avec l'alimentation extrêmement simple. Et je crois que c'est vraiment important de le dire parce que euh, je me rends bien compte qu'en réalité, les TCA, les troubles du comportement alimentaire, euh, ont touché ou touchent ou toucheront énormément de personnes et bien plus que ce qu'on imagine. Euh, moi, j'ai été vraiment, enfin, en fait constamment... Je suis toujours éberluée, est-ce que ce mot existe, oui, éberluée, euh, par la quantité de personnes qui en réalité ont souffert et ou souffrent encore de TCA. Euh, je crois qu'on a vraiment tendance à, à ne pas s'en rendre compte lorsqu'on est euh, dans une alimentation, on va dire un rapport au corps et à l'alimentation qui est entre guillemets « sain ». Finalement, dans les, les personnes que je connais, la proportion de personnes qui ont souffert ou qui souffrent des TCA est juste démentiel. Donc, ce n'est pas mon cas. Et je dois le dire parce que ça change tout, évidemment, dans ma façon d'aborder l'alimentation. Donc, j'ai toujours mangé beaucoup, sans me poser de questions, euh, de manière très simple. Euh, j'ai jamais été ni dans la junk food, ni dans l'orthorexie, ni dans le contrôle de quoi que ce soit de mon alimentation. J'ai jamais non plus été dans la démesure. Euh, j'ai jamais eu l'impression que mon corps était. Trop gros, euh, trop, je sais pas quoi. Enfin, sur le poids et sur la manière de m'alimenter, j'ai juste zéro problème. Donc évidemment, ma façon d'aborder les choses ensuite découle totalement de ça. Je mangeais de tout. J'ai eu donc une éducation alimentaire simple, mais très saine au sens classique du terme, très variée, de la cuisine maison, mais pas que. Enfin, vraiment, j'ai jamais fait une fixette sur quoi que ce soit, sur les, les listes d'ingrédients, les, les sur est-ce que j'avais mangé trop gras, est-ce que je mangeais assez de légumes, est-ce que tout dans mon alimentation est extrêmement naturel dans ma façon d'aborder les choses. Et je me rends compte maintenant euh, que j'ai du recul, que je suis une adulte, euh, je réalise à quel point finalement c'est plutôt rare en réalité. Donc ça c'est vraiment un point super super important. La nourriture a toujours été euh, quelque chose de, de génial pour moi. J'adore manger, j'adore la nourriture, je trouve que c'est fantastique. Euh, sans, sans jamais être une obsession, ça m'a jamais obsédé le fait de manger. Euh, je trouve que c'est un élément de partage, de convivialité. Voilà, j'ai jamais eu de rapport difficile ou de douleur à la nourriture. J'ai jamais non plus de problème de santé euh, particulier. Donc j'ai toujours été élevée vraiment de manière très simple au niveau alimentaire euh, jusqu'à ce qu'il y ait un certain déclic qui se produise dans mon existence. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas toujours le cas euh, Est-ce qu'il n'y a pas généralement un déclic particulier qui fait qu'on remet des choses plutôt euh, qu'on considérait comme fondamentales en question Et c'est généralement des drames, bien sûr. Hein, c'est pas euh, quand on se lève le matin, que les oiseaux chantent et que tout va bien, euh, avant de mener une journée parfaitement heureuse, normale, qu'on se dit oh là là, mais c'est incroyable, je me rends compte qu'il y a un truc qu'il faut absolument que je change. Euh, qui, 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 qui ne va pas jusqu'à présent et qu'il faut absolument que je fasse évoluer. Non, quand on fait des changements importants dans son existence, c'est généralement parce qu'on a vécu quelque chose de douloureux et je n'y fais pas exception. Ce déclic, il est venu d'un problème de santé d'un de, de mes proches qui a été donc extrêmement malade. Euh, ça a duré des années jusqu'à un décès extrêmement difficile, il y a donc euh, plusieurs années maintenant. Donc, Lorsque vous êtes confronté directement à un problème de santé, euh, à, à, voilà, au décès d'un proche, euh, beaucoup de choses sont remises en question en général. Dans mon cas, il s'avère que cette personne-là euh, s'était intéressée, en, en essayant hein, de, de, de survivre, de, de se sortir de cette situation, de cette maladie, s'était du coup intéressée au sujet alimentaire. Comment adapter l'alimentation au mieux pour sa santé euh, évidemment, hein, c'est que quand on est en train d'aller extrêmement mal et qu'on est en train de mourir, qu'on se demande si notre alimentation est adaptée à notre santé. Bon, C'est ainsi qu'on est fait en tant qu'êtres humains. Au bout d'un moment, euh, une fois le décès passé, ce, cette réflexion que cette personne avait eue est restée dans ma tête. Et euh, je me suis mise à regarder euh, un petit peu tout ça. Je me suis intéressée à cette alimentation santé et, euh, rapidement, j'ai vu des liens avec le végétarisme. C'est quelque chose euh, qui ne m'était me... pas naturel. Pour donner une idée de mon alimentation à ce moment-là, je mangeais quand même énormément de viande, de poissons, de produits laitiers. Euh, J'adorais les émissions de cuisine où on parlait des produits du terroir. Je lisais Elle à la table. Euh, limite, je pouvais vous citer les races, euh, les meilleures races de viande bovine. Donc on est d'accord, j'étais vraiment. Euh, plus... C'était au-delà du classique. Hein, J'aimais je, je, véritablement la viande. Euh, je voyais pas de problème avec ça et je n'avais jamais cherché plus loin que la qualité du produit, le bon produit, la tradition à la française, toutes ces choses-là que je trouvais géniales. Ce qui m'empêchait pas du tout de manger des légumes, j'ai toujours adoré les légumes. Il n'y a presque aucun aliment euh, que je n'aimais pas de toute façon. Donc je mangeais très facilement euh, du fromage, de la viande, des légumes, je cuisinais un peu, euh, je pouvais aller au marché euh, sans problème, m'acheter des bons fromages et tout, enfin... Vraiment, lorsque je commandais un burger, si je pouvais prendre un double burger, double steak, double fromage, double ration de frites, je le faisais. Zéro culpabilité. Enfin, voilà. <rire> Mon alimentation était particulièrement carniste et, euh, on va dire, omnivore. En tout cas, je me posais zéro question. Mais je n'étais pas fermée au végétarisme pour une raison assez simple, qui est que euh, je m'étais interrogée. Depuis un moment, j'avais eu quelques signaux, quelques moments d'inconfort autour de la liberté animale. Donc c'est des petites choses, souvent au moment des, des repas de fête, euh, le cri du homard qu'on fait bouillir, euh, l'huître qui bouge dans la coquille avant qu'on la mange, euh, aussi dans les zoos, les cirques avec animaux à l'époque. Euh, J'étais très mal à l'aise de la restriction de la liberté animale. Donc c'est des choses qui pour moi étaient euh, difficiles et qui avaient commencé à vraiment me poser question. Et d'ailleurs, vraiment très jeune déjà, euh, le sujet des cirques et des zoos, je crois que c'est le premier truc qui m'avait vraiment gênée. Et même des espaces, euh, par exemple dans des parcs, où on a l'impression que les animaux ont de l'espace, j'étais pas bien vis-à-vis -vis de ça. Euh, donc le végétarisme... Euh, Bon, pourquoi pas, euh, j'ai abordé le sujet en étant vraiment très euh, factuel, je me suis renseignée de manière assez scientifique, hein. je suis une scientifique à la base, euh, Bon, donc je me suis documentée sur tout ça, et euh, autour du végétarisme, il y avait aussi ben, le végétalisme, alors moi ça fait euh, maintenant du coup 8, 8 ans ou un peu plus que j'ai une alimentation végétalisée, euh, donc, à l'époque, c'était pas aussi facile que maintenant, vraiment pas du tout. La... Enfin, toutes les informations qu'on pouvait trouver, les produits, les alternatives et tout ça, ça n'avait rien à voir. Et à ce moment-là, on parlait pas mal de euh, frugivorisme, crudivorisme, euh, donc euh, différents régimes alimentaires autour du fait surtout de manger cru, de manger des fruits ou de manger cru, euh, à, à l'exception du repas du soir qui lui était cuit, ce qu'on appelait le fort, cuit jusqu'à 4 heures, en gros, donc le repas du soir était cru jusqu'à 4 heures, le repas du soir était cuit. Euh, C'était surtout ce type d'élément-là qu'on voyait et moi je me disais, waouh, ça m'a l'air... Euh... Ça m'a l'air compliqué, donc on voyait beaucoup alimentation vivante, donc l'alimentation super santé, parce que ben, c'est cru, c'est vivant, donc c'est ce qui te protège le mieux des maladies, ce genre de choses. Sauf que ben, déjà, moi, euh, la maladie, c'est pas mon angoisse. C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir, mais euh, c'est pas quelque chose qui m'angoisse pour moi-même. Ça a plutôt été un déclic de réflexion, en fait, autour de l'alimentation. Donc, je n'ai jamais éprouvé ce besoin... De euh, établir une certaine alimentation pour moi-même afin de booster ma santé, mon immunité, etc. Bien sûr, c'est important pour moi d'être en bonne santé, mais ça ne m'envoie pas dans euh, des, des, je vais pas dire des extrêmes, mais voilà, des réflexions très poussées là-dessus. Donc, découvrir qu'il fallait que je me casse la tête, à acheter des produits crus, manger d'une certaine façon, me bourrer de dates, de bananes et tout ça, parce que c'était beaucoup ça qui était proposé à l'époque, ça me ravissait pas trop. J'ai testé quelques petits trucs, euh, par exemple, genre sur une journée par semaine, machin. Franchement, ça ne fonctionnait pas du tout. Sauf que au fur et à mesure que je me documentais, euh, j'ai découvert la réalité derrière euh, l'industrie... Euh, de de, de l'alimentation et tous les produits animaliers donc derrière notamment les industries de la viande du poisson alors je suis pas là pour avoir le débat de la viande heureuse je crois pas à la viande heureuse donc ça sert à rien de venir m'expliquer oui il y a certains petits producteurs où les animaux sont abattus humainement et tout ça je vous perdez votre temps avec moi sur ces... et d'ailleurs avec n'importe qui de de documenter, je pense. Euh, voilà, je, je je suis pas réceptive à ça. Euh, je viens de la campagne, <rire> rassurez-vous. Je ne suis pas une fille de la ville qui ne se rend pas compte d'à quel point le petit éleveur aime ses aime ses animaux. Enfin, tout ça, moi ça me ça me parle pas. Euh, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui traite bien euh, sa vache avant de l'envoyer à l'abattoir. Bon, donc je vais pas rentrer dans le détail non plus de euh, ce qui m'a amené à euh, changer d'alimentation, c'est-à-dire les horreurs euh, que j'ai lues, que j'ai vues, que j'ai découvertes, sur lesquelles j'ai réfléchi, parce que le but n'est pas de vous traumatiser, déjà, si c'est des informations auxquelles vous ne voulez pas accéder, euh, c'est pas moi qui vais les forcer vers vous. Ça sert à enfin, j'estime je, que ça sert à rien. Si c'est un truc qui vous intéresse, vous allez y venir. Si c'est un truc qui vous intéresse pas, et eh ben c'est pas grave, je suis pas là pour vous rendre mal. Ok, je c'est, il y a des gens qui ont un rôle à jouer très important dans la la comment dire, la mise à disposition d'informations souvent très choc. Je pense que c'est important que ces personnes-là existent, mais je ne me positionne pas en tant que telle. Moi, je préfère euh, ben, montrer, euh, je vais pas dire l'exemple, mais voilà une, une oui, si un exemple, mais pas l'exemple, un exemple d'alimentation végétale qui fonctionne très bien. Et si les gens, ça les intéresse, en général, eh ben, ils se documentent par eux-mêmes. Et c'est plutôt euh, ce en quoi je crois, ce rayonnement euh, d'autres possibilités, en fait, tout simplement. Donc, au fur et à mesure, les informations que je collectais étaient telles que je ne pouvais plus ne rien faire. Donc, je suis passée au végétarisme. Très sincèrement, le véganisme me semblait insurmontable. Euh, comme je disais, j'étais vraiment viandarde, euh, je pouvais me faire des repas entiers de fromage et de saucisson. Euh, J'adorais ça, je mangeais de la charcuterie, je mangeais vraiment du fromage, des produits laitiers et tout. Enfin, euh, voilà, ça me, ça, je, je me disais, comme tout le monde, hein, « Oh là là, mais je ne pourrais jamais me passer de fromage. » Évidemment, j'en mangeais très souvent. Euh, J'avais même une carte de fidélité dans une fromagerie particulière. Donc, euh, hein, vous voyez, le niveau. vous voyez le niveau un petit peu quand je voyais un plat où il y avait écrit végétarien, je croyais que c'était un truc de régime. J'étais vraiment dans un état d'esprit très différent. Je me disais, le véganisme, j'y arriverai jamais. Et en fait, c'est ça qui me faisait beaucoup hésiter à commencer euh, une démarche, parce que je suis quelqu'un d'assez euh, avec un caractère assez entier, comme vous le savez probablement. Et donc, c'est très difficile pour moi de ne pas me sentir en bonne cohérence dans ce que je fais. Donc je me disais, est-ce que ce n'est pas euh, super ironique et incohérent de commencer le végétarisme, en sachant que je n'arriverai jamais euh, au végétalisme. Oui, je pense d'ailleurs que je raisonnais plutôt en termes de végétalisme, véganisme, je, je savais même pas si j'y pensais euh, à ce moment-là, peut-être. Enfin, en tout cas, ça me paraissait être un chemin que j'allais jamais réussir à compléter. Euh, et je me disais, bah, dans ce cas, pourquoi est-ce que je vais me lancer dans le végétarisme, puisque je n'arriverai pas au bout Alors aussi, en parallèle, j'avais fait la rencontre euh, de personnes véganes, et plusieurs années auparavant. Euh, et donc, je, je, je savais que c'était possible. Ces personnes-là existaient. Il s'agissait bah, de Sébastien Cardinal et de, et de Laura Vegan Power, que je salue et que je remercie de tout mon cœur pour leur présence euh, à l'époque. Juste le fait qu'ils existent, en fait. Euh, voilà, Laura, qui est, pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, qui fait un travail incroyable. Et son le, le fait qu'elle elle pâtissait à l'époque et tout... Fin, ça m'a permis de garder en tête cette vision de personnes véganes depuis des années, qui vivaient très bien, qui étaient un exemple fantastique, sans pression. Enfin, Du coup, ça m'a vraiment permis de quand même switcher vers une autre alimentation. Je pense que si je n'avais pas connu, pas rencontré ces personnes quelques années auparavant, même si sur le coup, ça m'était passé complètement dessus de la tête. Hein. Mais si je n'avais pas eu le souvenir de cette rencontre, parce qu'on s'était perdu de pendant plusieurs années, euh, je ne sais pas si j'aurais eu... Enfin, euh, je pense qu'il m'aurait fallu encore plus de temps. Mais fort heureusement, je les avais rencontrés dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec l'alimentation. Donc, je me lance dans le végétarisme et euh, je me trouve un bouquin euh, de recettes de cuisine végétarienne et évidemment, tout était remplacé par une abondance de produits laitiers et deux. Donc je me suis mise à en consommer dans des proportions complètement absurdes, alors que c'était pas du tout <rire> forcément le cœur de mon alimentation jusqu'à présent. J'en mangeais, mais voilà. Tout était avec du fromage, de la crème, euh, des omelettes et tout. Enfin bon. Donc j'ai eu cette année de végétarisme, qui du coup était franchement, je crois, une de mes années les moins équilibrées d'un point de vue alimentaire, mais je ne savais pas comment faire autrement, je ne savais pas comment remplacer les choses, j'avais beaucoup de réflexes, mais il m'a fallu un petit peu de temps. Là-dessus, euh, j'étais en entreprise salariée à l'époque, et on avait gagné un concours, euh, je sais plus, d'équipe dans l'entreprise, et on avait gagné un euh, repas dégustation, un dîner dégustation euh, en six plats, ou je sais pas quoi, chez Bocuse dans la région lyonnaise. Et c'était une expérience très désagréable, j'ai détesté ça, déjà c'était pas bon <rire> c'était tellement pas bon c'était la première fois surtout dans un resto comme ça où j'attendais des merveilles que genre le riz était, était mal cuit il euh, y avait de la viande dans de la viande et de l'alcool et de machin mais juste je pense pour faire genre enfin ça, et, et ça m'a aidé <rire> véritablement ça m'a dégoûté mais ça m'a aussi aidé parce que j'étais en mode ah ben je vais faire une exception en tant que végétarienne je vais faire une exception pour manger tout ce qui sera là en fait tout était tellement pas très bon euh, que je me suis dit « Non mais attends, en fait c'est fini, je vais, je vais juste arrêter, euh, je, vais, je vais tenter une nouvelle étape. » Ça a commencé à faire son chemin et ce qui s'est passé, c'est que euh, tout simplement, j'ai découvert, sans le chercher, la vérité derrière l'industrie laitière. Et alors là, euh, j'ai eu une grosse remise en question existentielle, j'ai passé une nuit monstrueuse à ne pas pouvoir dormir de ce que je venais d'apprendre. Et le lendemain, il était clair que je n'allais plus toucher un produit laitier euh, chez moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, jusqu'à présent, euh, je consommais... Euh, J'avais des, des exceptions sociales où, voilà, quand je devais déjeuner, dé 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 dîner à l'extérieur, j'allais prendre une tarte aux légumes, donc avec des produits laitiers dedans et tout. Et là, c'est fini. C est, c est, ça n'allait plus se produire. Mon choix était fait chez moi. Tout allait devenir végétalien et euh, je suis très vite, euh, j'ai très vite transitionné vers une alimentation végétale 100%. Et ça fait donc bah, plusieurs années j'ai aucun problème avec cette alimentation, elle me convient extrêmement bien, je n'ai eu absolument aucune carence en fer, j'ai plus de fer qu'avant, j'ai plus de calcium qu'avant, je n'ai plus de carence en magnésium que j'avais à certaines périodes, euh, donc je fais les supplémentations habituelles de vitamine D, que tout le monde devrait faire de toute façon euh, sous nos latitudes évidemment, et pas la vitamine D avec la grosse ampoule de l'hiver que mon corps personnellement n'assimile pas du tout. Et j'ai découvert avec mon médecin qu'en réalité c'était quelque chose que les gens faisaient parce que c'était remboursé, mais qu'en réalité la plupart des corps ne l'assimilaient pas correctement et que se supplémenter en vitamine D, ça devrait être la goutte quotidienne. Voilà. Si jamais vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à vérifier. Et je fais la supplémentation en vitamine B12 que d'ailleurs beaucoup de personnes avec une alimentation carniste auraient besoin également d'une supplémentation en B12. En dehors de ça, je n'ai rien fait de plus et je me portais très bien. J'ai découvert que le tofu, c'était pas le truc dégueu qu'on trouve dans les soupes miso. D'ailleurs j'ai également découvert que les soupes miso euh, n'étaient pas végétariennes puisqu'il s'agit de, de, de bouillon de poisson. Euh, voilà, je... C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Euh, J'ai eu pas mal de, euh, de déceptions, de recherches, d'erreurs, de tâtonnements, et j'en aurai toujours. Mais c'est vraiment l'alimentation qui est alignée avec mes valeurs. Et pour revenir sur les valeurs, je sais qu'on parle beaucoup euh, de l'alimentation végétale comme quelque chose qui est soit en rapport avec le, le bien-être animal... Euh, on aime les animaux, donc on ne veut pas les manger, on ne veut pas les exploiter. En rapport avec l'environnement, protéger la planète, on sait que cette alimentation a moins d'impact euh, nocif sur l'environnement. Et euh, le côté euh, santé, voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent au végétalisme, au végétarisme pour des raisons de santé, parce qu'on sait bien que la viande rouge et tout ça, c'est pas le top du top pour la santé. C'est pas mon cas en fait, il n'y a aucune de ces trois raisons qui me convient parfaitement. La vraie raison pour laquelle j'ai cette alimentation, c'est pour une raison de justice, presque philosophique. Et finalement, quand on me connaît un peu, ce n'est pas surprenant. Ma réflexion, elle est extrêmement simple. En tant qu'être humain, en tant que terrienne, je souhaite que mon existence sur cette planète, qui crée de la souffrance, qui crée des problèmes, qui déséquilibre cet environnement, je souhaite que mon existence cause le moins de souffrance possible. Je sais que ce n'est pas possible à 100%, mais je veux faire tout mon maximum pour faire en sorte que ma présence soit la moins nocive possible. Donc tout ce que je peux faire avec un minimum d'effort, j'ai envie de le faire. Si par mon alimentation, je peux contribuer à ça, et c'est génial, Tiens, moi franchement, ça ne me cause pas de gros problèmes. J'ai dû m'adapter un peu, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. C'est pas une souffrance de tous les jours, c'est pas un effort de tous les jours de manger de manière végétale. Donc c'est un tout petit effort de début pour m'adapter, que j'ai dû mettre en place pour euh, finalement arriver à quelque chose qui est en accord avec mes valeurs de justice, de cohérence philosophique. Je pense qu'en tant que être doté de conscience, on a aussi des responsabilités, et donc c'est normal qu'on fasse évoluer la manière dont on vit, la manière dont on mange, la manière dont on se comporte, en fait, dans ce monde et dans tout l'écosystème qui compose cette planète. J'ai aussi un, un, une valeur de, de justice en termes de euh, protection de ce qui est vulnérable. Je ne vois pas pour quelle raison est-ce qu'on exploiterait des êtres euh, qui sont plus vulnérables que nous, juste parce qu'on le peut. Je trouve que c'est mal, je trouve que c'est injuste, je, je n'ai pas envie d'y contribuer. Donc je ne suis pas là pour vous dire « faites ceci ou faites cela », je suis là pour vous dire « pour moi, il y a une volonté presque philosophique, conceptuelle, qui va au-delà de euh, « j'aime les animaux et j'ai envie d'être en bonne santé ». Ce n'est pas mon point principal bien sûr je, je, maintenant c'est important pour moi le bien-être animal mais c'est surtout ce sentiment d'injustice que j'avais de cet animal est enfermé pourquoi est ce nécessaire cet animal est exploité cet animal est mangé pourquoi Pourquoi on fait ça en plus on contribue à euh, détruire ou à créer de la souffrance sur cette planète qui bon est déjà pas en super bon état de par notre présence on va pas se raconter d'histoire alors que en faisant certaines actions Bien sûr, j'aimerais en faire beaucoup plus. Mais mon alimentation, c'est une action du quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, je peux être satisfaite de moi-même en ayant fait parce qu'il n'est même plus du tout un effort. Donc, pourquoi ne pas le faire Alors, est-ce que tout le monde peut le faire Beaucoup de gens peuvent le faire beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur cette alimentation, il euh, euh, y a des personnes pour leur santé, ce n'est pas possible et tout. Lorsqu'on creuse véritablement le sujet, on se rend compte que c'est une très très faible proportion des gens qui ne peuvent pas. Ça arrive, c'est possible, et si c'est votre cas, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas pour ça. Je, 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 je me doute que ça doit être horrible si vous avez des convictions personnelles, mais que votre santé ne vous permet pas de les mettre en place. Euh, par l'alimentation, mais vous avez la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Euh, on ne peut pas se, se, se blâmer, se flageller pour des trucs dont on n'est pas responsable. Donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui peuvent avoir euh, une très grande difficulté à euh, assimiler euh, ce qui est légumineuse, ce qui est une source de protéines quand même assez importante euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu est végane. Euh, il, il peut y avoir d'autres problématiques. Ça représente une très faible, un très faible pourcentage de la population, mais ça peut exister n'hésitez pas à vous faire accompagner. Euh, vous avez pu euh, entendre le, le podcast euh, Détox et Yoga où j'interviewais euh, Delphine, la naturopathe. Sachez qu'elle est vegan-friendly mais euh, qu'elle peut vous accompagner en fait sur des problématiques que vous avez d'assimilation euh, des ingrédients. Justement, c'est quelque chose qu'elle fait et elle est très euh, bienveillante et ouverte d'esprit par rapport à ça. Donc, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à chercher avec quelqu'un de compétent, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour vous donner des petites pistes pour que vous puissiez continuer de vous faire votre idée euh, votre esprit critique, etc. Donc voilà pour mon parcours alimentaire dans les grandes lignes et sur mes raisons et mes convictions. À présent, j'ai élargi euh, cette alimentation euh, à d'autres champs de ma vie, et donc j'ai un mode de vie qui est plus tourné autour du véganisme. Donc non seulement je consomme des, des aliments qui sont végétaux, le végétal qu'on voit en supermarché, là, où il y a écrit végétal, en fait, il y a du fromage. Je parle du vrai végétal, <rire> ok Donc, je consomme pas de produits laitiers, je consomme pas d'œufs, je consomme pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer, euh, je ne consomme pas euh, de miel, euh, et aussi, euh, bah, dans mon quotidien, je vais euh, faire attention à euh, ne pas utiliser de cuir, de laine, de soie, euh, tout ce qui peut être aussi, même dans mes loisirs, pas de zoo, pas de cirque, pas d'équitation, euh, je suis totalement horrifiée sur les, les calèches qui, euh, avec des chevaux qui trimballent les touristes, euh, enfin voilà, tous ces trucs-là, c'est pas chez moi. Et encore une fois, vous, faites ce que vous voulez, et euh, je connais des gens qui pratiquent l'équitation, jamais de la vie, je vais leur faire la moindre réflexion, euh, je connais des personnes qui mangent de la viande, jamais de la vie, je vais leur faire des réflexions, euh, voilà, mais en, en, en retour, j'attends aussi qu'on respecte ma façon de vivre. Est-ce que je crois que chacun devrait manger comme il veut Franchement, non. <rire> je peux pas vous dire le contraire. Je, je ne peux pas le croire, parce que pour moi, on a des devoirs en tant que personne habitant sur cette terre. Euh, et donc, je crois euh, que aller vers plus de végétal et vers cette conscience en fait de, euh, de, 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 de minimiser la souffrance, je crois que c'est super important. Moi, si je pouvais, tout le monde mangerait... Euh, tout le monde serait vegan. Je ne vais pas vous dire non... Euh, euh, par, euh, pour être super consensuel, je pense que chacun doit pouvoir faire comme il veut. Ben non. Enfin, je euh, à partir du moment où il y a de l'exploitation, euh, de la mort, de la torture, euh, où on décide de mettre fin à l'existence d'êtres qui n'ont demandé, je ne suis pas super convaincue que ce soit, qu'on puisse vraiment défendre ça. Donc très honnêtement, non. Est-ce que je juge même dans ma tête les personnes qui font autrement Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Parce que aussi moi, je me souviens d'où je viens. J'ai pas oublié quel était mon parcours alimentaire. Ok, donc ceci étant dit, cette grosse parenthèse fermée, quelle est mon alimentation actuellement Donc, Comme je disais, une alimentation qui est purement végétale, euh, mais très simple. Voilà, je, je, je cuisine beaucoup d'aliments bruts, euh, je, cuisine, enfin, je mange assez peu d'éléments transformés. Par contre, j'aime beaucoup de temps en temps aller faire ce que j'appelle du tourisme de supermarché, où je vais dans les supermarchés, je cherche les nouveautés euh, véganes, et j'adore les acheter parce que j'ai envie d'encourager ce mouvement. Et je sais aussi que quand on commence, ou même qu'on a la flemme, ou qu'on a un quotidien chargé ou autre. Ça peut être aussi hyper cool de trouver des alternatives toutes faites, que ce soit des yaourts, des simili-carnés, des machins. Euh, je trouve ça trop bien, donc pour moi c'est une façon de soutenir euh, le truc. Évidemment, je préfère consommer des choses qui euh, génèrent un minimum de déchets, qui ne sont pas transformées et tout, mais bah, il faut aussi que, que... Je pense que ça fait partie du mouvement et du, du déploiement euh, de la végétalisation de nos assiettes, donc j'essaie toujours d'encourager ça. Mais sinon, alimentation très simple. Euh, je mange pas mal de tofu, euh, de riz, de légumes. Pas le tofu euh, Bjorg dégueulasse. N'achetez jamais ce tofu Bjorg. Je crois que c'est vraiment le pire tofu qui existe sur cette planète. Euh... <rire> ne l'achetez pas. <rire> ne l'achetez pas, c'est vraiment pas bon. Euh, non mais des tofu qui sont déjà cuisinés ou voilà, des, des bons tofu. Euh, il y en a, je, je vous assure, c'est promis. Euh, je vais manger oui, des légumes, du riz, euh, des pâtes, des légumineuses... Euh, bon voilà c'est très, très varié et ces derniers temps j'ai fait un petit point du coup dans le cadre de mon accompagnement naturel sur mon alimentation qui fonctionne bien j'ai fait des prises de sang j'ai zéro problème j'ai en revanche identifié une carence que j'avais en DHA donc je consommais de l'huile mais en fait ce n'était pas suffisant et je ne savais pas d'où me venait un intérêt extrêmement prononcé pour l'avocat. Donc, c'est très bon l'avocat, on est d'accord. Mais euh, vraiment, j'avais l'impression que mon corps en avait besoin. Ça me mettait mal à l'aise parce que, bah, déjà, pour des raisons environnementales, l'avocat, c'est pas non plus le truc que j'ai envie de consommer tous les 4 tous les matins. Et puis, je comprenais pas du tout d'où ça venait. Et il s'avère que euh, j'avais une, une carence en DHA. Donc, là, c'est typiquement le genre de chose qu'un accompagnement naturopathique permet d'identifier. Et maintenant, je n'ai plus du tout envie de consommer de l'avocat. Donc, c'est merveilleux jusqu'à ce que je doive refaire. Euh, une autre cure, enfin voilà. Mais en dehors de ça, euh, franchement, tout va très bien. J'ai dû cependant faire des changements il y a quatre euh, ans, je dirais, 3 à 4 ans, des changements dans mon, dans mon alimentation par rapport à mon évolution sportive. Je me suis retrouvée euh, à... Avoir une pratique sportive vraiment beaucoup plus intense qu'avant. J'ai fait mon teacher training, ma formation de yoga, ma première formation. Je me suis mise bah, aussi à commencer à donner des cours. Enfin, je me suis retrouvée avec une, euh, un, un rythme qui n'était plus le même. Et je me souviens très bien que quand ça a commencé, c'était sur un automne-hiver et j'ai eu un hiver super difficile. J'étais tout le temps courbaturée, j'étais tout le temps fatiguée et j'ai mis en place un certain nombre de changements. Déjà, je m'étais retrouvée en fait dans une période où euh, j'étais un peu désorganisée, donc je m'étais un peu trop reposée sur des légumes surgelés, il s'avère que j'ai quand même besoin euh, beaucoup plus de légumes frais. Donc maintenant j'ai des légumes surgelés une fois de temps en temps, mais j'ai pratiquement tout en frais, euh, et, euh, et ça me réussit, j'ai l'impression, beaucoup mieux. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, je ne saurais pas vous dire si effectivement, d'un point de vue nutritionnel, il y a des raisons. Euh, en tout cas, j'ai observé que c'était le cas pour moi. J'ai également euh, augmenté mon apport en protéines, et je vais y revenir après. Et j'avais aussi augmenté mon apport en gras, et depuis, et mon apport en légumineuses, beaucoup. Et donc depuis, tout va très bien. Donc Je veux revenir un petit peu sur ce sujet des protéines, parce que je, je sais que c'est quelque chose qui inquiète euh, sur la végétalisation. Il n'y a vraiment zéro raison de s'en inquiéter. Lorsque vous mangez équilibré, que vous mangez euh, des céréales, des légumineuses, machin, franchement, tout va bien. Il euh, n'y a pas de, de personnes qui ont des carences en protéines si vous mangez euh, correctement et en quantité suffisante. Il n'y a pas des gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont des carences en protéines. Le problème c'est que, étant donné que pour l'alimentation euh, végétale, c'est le principal truc qu'on nous oppose, ces histoires de protéines, et que très sincèrement on en a ras le bol de cette histoire de protéines, parce que non, la protéine n'est pas juste euh, dans la viande et dans le poisson, donc, vu que ça, ça a commencé à être un mythe extrêmement pénible, on a largement diffusé l'idée qu'on n'a pas besoin de protéines. C'est vrai jusqu'à un certain point. Enfin, disons qu'on n'a pas besoin d'un apport de protéines particulier en tant que vegan. Donc, c'est vrai jusqu'à un certain point, qui fait que, en fait, j'étais tellement convaincue que j'avais aucun besoin de me soucier de mes protéines, que j'ai pas réalisé qu'en fait, juste cette alimentation était comme n'importe quelle autre, euh, peut-être insuffisante dans le cas d'une pratique sportive intensive. Quelqu'un qui a une alimentation classique, quelqu'un qui est carniste, quelqu'un qui mange de la viande, vous avez peut-être remarqué qu'au bout d'un moment donné, quand il y a pas mal de sport qui est fait, ces personnes se mettent à faire des shakers, à prendre des protéines, de la prote en poudre, de la whey, de la machin. Euh, parfois, en, avec aussi d'autres trucs au nom qui paraissent chimiques et qu'on comprend rien de ce que c'est, des L machin, glutatruc, voilà. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est On a l'impression que c'est juste réservé aux gens qui font de la musculation pour se bodybuilder et faire des concours et tout ça. Mais non, c'est pas le cas. En fait, c'est simplement qu'au bout d'un moment, pour reconstituer le muscle, pour tenir le coup de l'effort, pour la récup et tout, on a besoin d'apports supplémentaires mais moi, naïvement, dans ma tête, véganisme, c'était zéro besoin de se soucier des protéines. Et j'avais oublié que oui, mais en fait, si on faisait un effort, un effort sportif super important, de la même façon que dans n'importe quelle autre alimentation, j'allais besoin, avoir besoin d'apports supplémentaires. Donc je m'étais piégée dans ce propre, euh, cette propre idée reçue, qui est vraie jusqu'à un certain point. Quand je parle d'efforts physiques intenses, je veux dire, j'étais à 10 heures ou plus par semaine, d'accord avant, tout allait très bien. Je faisais mes séances de yoga peut-être 3 à 4 fois par semaine et ça allait quand même nickel. C'est vraiment quand j'ai passé ce cap supplémentaire. Donc, c'est là que je me suis retrouvée à consommer du coup davantage de simili carnets, davantage de tofu notamment. Et actuellement, donc ça me réussit très bien. J'ai zéro problème avec le soja, je... tout va bien. Mais maintenant, j'aimerais bien faire des nouveaux petits changements dans mon alimentation et euh, j'aimerais trouver une façon juste de manger moins de soja. Euh, D'une part parce que c'est ma principale source de déchets. En fait, les tofu sont toujours dans des trucs plastiques. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas bien recycler et ça me tracasse. Donc j'aimerais pouvoir réduire euh, mes déchets plastiques et j'aimerais aussi avoir une autre diversité dans mon alimentation parce que c'est quand même un élément que je consomme beaucoup. En soi, ça ne me gêne pas mais euh, je me dis ce serait quand même bien de pouvoir accéder à une variété supplémentaire. Je me sens prête parce que voilà, mes bases sont solides, c'est une alimentation que j'ai depuis quelques, plusieurs années. Euh, là, je me sens prête à faire des nouveaux changements. Je pense aussi que psychologiquement, je pourrais maintenant accepter euh, l'idée de me faire des shakers de protéines végétales, chose qui me déplaisait vraiment beaucoup jusqu'à présent euh, parce que je pense que je l'assimilais à, je ne sais pas, à Shape quoi. Euh, et... Euh... Euh, j'ai rien contre lui mais euh, voilà c'est un peu ce, cette caricature euh, du mec qui fait de la muscu euh, je sais pas ça, me, ça ça me plaisait pas euh, je pense que j'étais aussi très snobinarde par rapport à ça et j'étais peut-être encore j'avais peut-être encore du mal à assumer euh, ma façon de voir le yoga euh, comme un sport à part entière et euh, voilà maintenant j'ai plus envie euh, j'ai plus envie de faire les moindres limites entre euh, entre ces deux euh, ces deux façons de voir les choses et euh, peut-être qu'en effet euh, je vais réduire euh, euh, mon apport en 6 mini carnets pour remplacer par autre chose, euh, des protéines de poids, je pense que ça peut faire une bonne variété, mais aussi pourquoi pas euh, des, des shakers si j'en ai besoin. Euh, voilà, Je vais essayer de, de m'organiser un petit peu autour de tout ça. À part ça, pour le moment, je ne pense pas effectuer de changements supplémentaires parce que la façon euh, dont je m'alimente me convient extrêmement bien. Euh, donc je mange pas mal de légumineuses, de légumes, enfin voilà, tout, tout, tout est là en quantité, je suis le rythme des saisons, j'essaie de manger de saison, j'essaie de manger aussi local que, que possible. Le fait d'être passé à une alimentation végétale, euh, bah, ça m'a permis d'avoir un budget course réduit, et du coup j'ai réinvesti cet argent économisé dans le fait de manger bio, donc je mange presque totalement bio, euh, je dirais à 90%, donc je suis hyper contente de ça, fin... Voilà, tout ça me convient très bien, euh, mais je tenais à rappeler ce truc du euh, bah oui mais le sport qu'on en fait vraiment beaucoup, oui on a besoin d'apports supplémentaires et euh, que ce soit végétalisme ou n'importe quelle autre alimentation, et ben, une question va peut-être sans doute se poser et je pense qu'il faut arrêter de faire les enfants de cœur en mode euh, non non c'est des trucs de gros musculeux débiles et en fait euh, en fait on a besoin de rien et on, et on remet rien en question. C'est important de remettre toujours un peu en question. J'en profite aussi pour faire un petit aparté sur l'alimentation yogique parce que je sais qu'il y a des bouquins qui exigent, un bouquin qui s'appelle Yogi Food là, qui est une daube intégrale. Euh, vraiment c'est nul, mais c'est nul Bref, donc l'alimentation yogique, pour moi il n'y en a pas. Il euh, y a une alimentation qui nécessite des apports supplémentaires quand on est sur une alimentation de sportif assez intensive. Mais euh, en dehors de ça, il n'y a pas de truc. Genre, je respecte pas des principes ayurvédiques, la nutrition ayurvédique et tout. J'en ai rien à faire. C'est pas quelque chose qui me correspond. Euh, je mange de manière simple. J'ai envie. J'habite en France. J'ai envie de consommer des ingrédients qui sont en majorité produits euh, localement ou en France ou en Europe. J'ai pas envie de de, de, de m'inspirer en fait de cultures qui n'ont rien à voir avec l'endroit où je vis. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des trucs à piocher, des pistes de réflexion euh, sur la manière dont le corps euh, fonctionne, de manière, disons, ce terme euh, extrêmement tendance, holistique. Mais en dehors de ça, euh, je veux manger simplement. Je suis une fille super simple. Voilà, un tofu, du riz, des légumes, euh, c'est tout. Hein, te, tout va bien par rapport à ça. Donc bref, tout simplement du bon sens. Alors, est-ce qu'il euh, y a un lien à faire entre yoga et véganisme parce que très régulièrement, je vois des posts Instagram de profs de yoga qui disent... Alors, c'est le, typiquement le genre de post. Euh, Bonjour, je suis accessible euh, », qui disent « Oui, le yoga, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Ça m'arrive de boire un peu d'alcool et je ne suis pas végane. Euh, je ne suis même pas végétarien, végétarienne. Et pourtant, je fais du yoga. Je pense qu'il est important de faire chacun de son mieux et tout. Je suis sûre que vous avez vu ces posts circuler. Ils me hérissent le poil comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Euh, pourquoi Parce que c'est vraiment des magos à l'extrême. C'est vraiment, pour moi, une recherche de validation extérieure, de justification extérieure qui n'a pas lieu d'être. Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est fora. Yamas, niyamas, c'est codes moraux qui régissent la philosophie du yoga et euh, dans lesquels on trouve bah, des euh, observances à, observer, à, à respecter vis-à-vis euh, -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. » dont le fameux Aïmsa, la non-violence. Donc Aïmsa, la non-violence, la non-violence de manière générale, envers soi, envers les autres et tout. Donc oui, si on réfléchit autour de cette notion de Aïmsa, l'absence de violence, euh, évidemment on peut se dire, bah, du coup, si on contribue à la mort d'animaux euh, dont on n'a pas vraiment besoin en réalité pour se nourrir et pour vivre, ça semble pas très Aïmsa, donc pas très yoga. Donc oui, euh, si on fait du yoga, on devrait peut-être tous être véganes. Et alors Peut-être, peut-être pas, mais il s'avère que pour moi, le yoga, même si je trouve intéressant d'étudier de, de, tout ce qui est philosophie, histoire du yoga, il y a plein de problèmes dans l'histoire et la philosophie du yoga. Il y en a vraiment beaucoup on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut sortir toute la philosophie qu'on veut, tous les termes en sanskrit qu'on veut, pour essayer d'expliquer que nous, le yoga, c'est pas que du sport, c'est pas que du fitness, et qu'on comprend le yoga dans son ensemble, et que le yoga, ce n'est pas que des asanas et tout. Oui. Ok, c'est très bien. La vérité, c'est qu'il y a énormément de problèmes dans l'histoire du yoga, ce pseudo-yoga traditionnel, dans la philosophie, et que de toute façon, c'est yama niyama. C'est quoi C'est fait pour des ascètes. C'est fait pour des gens qui veulent mener une vie d'ascèse. Personne ne mène une vie d'assaise. Le prof de yoga qui a son smartphone, qui prend un selfie, qui prend en photo son smoothie, qui vient d'acheter au coin de la rue, ça n'a aucun sens. Donc, ma façon de voir les choses, elle est assez simple. Le yoga, qu'est-ce que c'est pour moi C'est du mouvement, c'est de la connaissance de soi, c'est faire de son mieux. C'est une chose. Le véganisme, c'est autre chose. On n'a pas besoin de faire du yoga pour être végane. On a juste besoin d'avoir une conscience de soi, du monde et de ce qu'on a envie d'apporter. Pour moi, le véganisme, c'est une justice humaine, sociale, environnementale, une, 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 une justice terrienne. En fait, c'est juste ça. On n'est pas végane parce qu'on fait du yoga. On est végane parce qu'on croit en quelque chose de grand, d'important, d'essentiel et qu'on a envie d'y jouer notre rôle de la meilleure façon possible. On a envie de créer quelque chose qui est beau. On a envie de minimiser la souffrance qu'on crée. On a envie que la trace qu'on laisse soit la plus légère, la plus propre possible. On a des valeurs philosophiques importantes qui nous sont précieuses c'est pour ça qu'on est vegan c'est pas parce qu'on fait du yoga ça n'a rien à voir on s'en fout je m'en fous aucun rapport aucun rapport pour moi je trouve que c'est d'une hypocrisie dégueulasse c'est quelque chose qui m'énerve parce que c'est toujours sur ce type de poste que tout le monde se sent l'autorisation de venir cracher en dessous. « Ah ben oui, moi non plus, je suis pas végane et ça me rassure tellement et machin. » Mais c'est pas le sujet, ça n'a rien à voir avec le yoga. On salit tout quand on fait ça. On salit le yoga, on salit le véganisme, on salit le, le libre arbitre des gens en leur donnant une fausse excuse pour expliquer que euh, « Ah ben eux non plus, et de toute façon, euh, ils aiment trop le fromage, ils aiment trop le bacon. » Eh ben bonjour le niveau. Ça n'a aucun intérêt. Donc, est-ce qu'il y a des liens entre yoga et véganisme Oui, il y en a parce que, encore une fois, je crois que c'est certaines façons, certains chemins pour... Euh conscientiser des nouvelles choses importantes pour avancer sur un chemin vous pouvez le voir comme un truc spirituel ou pas ou juste du développement personnel ou, ou, ou de l'exploration de soi ou juste grandir en fait grandir et prendre sa place de terrien et de terrienne ou essayer de trouver une meilleure place de construire une meilleure place pour que notre civilisation elle, 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 elle ait plus de sens peut-être, vous pouvez voir les choses comme vous voulez mais on n'est pas vegan parce qu'on fait du yoga, c'est nul j'ai pas envie de promouvoir ça et j'ai pas envie euh, de, de m'associer en fait à ce type de post. En plus, ça me rappelle un truc, rien à voir, mais ça, ça me rappelle une anecdote, histoire de dédramatiser un petit peu toute cette histoire aussi, de ramener un peu de dégèreté. Il y a moultes années, je me souviens d'un post qu'avait fait une influenceuse beauté. Euh, un post, pardon, un billet de blog qui disait euh, qu'elle ne se lavait pas euh, tous les jours, et puis qu'elle voyait pas l'intérêt de se laver tous les jours, qu'elle ne se lavait pas les pieds, enfin j'en sais rien. Un truc, euh, voilà, hein, d'où ça sortait, euh, moi le monde des influenceuses beauté, je ne connais pas bien, mais euh, voilà, il y avait un truc sur l'hygiène. Et alors, ça a été tout d'un coup l'occasion pour absolument tout le monde de venir parler de leur crasse de « ah ben moi non plus, ah ben moi je lave mes enfants que tous les quatre jours, c'est beaucoup de temps de gagner, ah ben de toute façon, les médecins, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier Ah j'ai l'impression qu'avant on vivait mieux et pourtant on se lavait moins, ah est-ce que vraiment il y a des bactéries ?» Enfin jusqu'à une espèce de truc complotiste, anti-médecine, anti anti-hygiène, anti-tout, enfin, ça avait donné un, un, une excuse pour que le pire de l'humanité vienne poster son petit commentaire en disant « ah merci enfin de le dire, je, je n'aime pas ça <rire> ». D'accord j'aime pas ce genre de choses, vraiment. Je pense qu'évidemment, on est toujours imparfait et imparfaite. Mais bon, ça, on a quand même envie de faire de son mieux, non On n'a pas envie de se répandre dans sa flemme ou, ou son incapacité à prendre une décision ou à faire preuve d'un peu de volonté. Enfin, ça, ça me paraît assez logique. Donc, je fais du yoga et je suis vegan. Et les deux ne sont pas liés. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Euh, J'espère que ça aura été intéressant. J'espère que ça n'aura pas été trop euh, centré sur ma, sur ma petite personne, même si bah, évidemment je suis aussi obligée de partager mon vécu parce que sinon euh, tout ça n'aurait aucun sens. Euh, faites les choses de votre mieux. Laissez-vous du temps. Euh, si vous avez des impossibilités de correspondre avec vos valeurs personnelles vraiment de tout cœur, je vous envoie vraiment beaucoup de pensées parce que je conçois à quel point ça doit être extrêmement difficile. On ne peut que faire de notre mieux à l'instant où on est. Mais par contre, on se doit d'avoir l'esprit toujours en alerte et toujours vif et toujours en évolution. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Merci beaucoup et très bonne journée. À très bientôt.